0: Mesa de damas, donde las mujeres se reúnen para dar una opinión sobre los temas que hacen a nuestra realidad. Un programa donde las señoras hablan de todo y de todos. Conducen María P. y Lelia Coco.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. No se salva nadie. Y bueno, ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Pesoimburu, que se encuentra en... ¿Dónde andas, Marí? Un
2: capítulo María Lelia. Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Bien, acá en un momento donde se están haciendo las niñas bonitas algunos Sergio, Sergio
1: más Me está ahí
2: coqueteando
1: vos sabés que ayer alguien dijo alguien que no estimo para nada pero le encontré la razón dijo que no ve factible porque dice si tuviera realmente ganas de, de consensuar ya lo hubiera hecho y sabés quién lo dijo el chivo Rossi, Agustín Rossi
2: Ah, sí. sí, realmente es cierto aparte en caso de que él este, transigiera en de, de una misma lista quedaría en un puesto eh, de menor jerarquía con respecto a sus pretensiones porque quedaría como candidato a primer este, el primer puesto para la lista de diputados o provincia de Buenos Aires con lo cual sería presidente de la Cámara de Diputados para sus apetencias es algo menor
1: él ya fue diputado. Por eso, eh, él
2: aspirá al puesto presidencial, por lo tanto eh, no tendría lugar este, si va a una alianza con, con Fernández, con los Fernández.
1: Claro, vos sabés que ayer eh, Graciela Camaño, que es del Frente Renovador, o sea es masista... Eh, le salió el cruce de alguna manera porque dijo, bueno, si Sergio acuerda con los Kirchner con los Cádiz, yo no voy a seguir con, con el Frente Renovador que ella se, se va, porque dice yo siempre fui partidaria de una tercera vía, me parece que hay que trabajar lo que no es fácil pero que bueno que, que ella no, no, no es partidaria de hacer ese tipo de acuerdos porque dice, no vamos a hacer acuerdos con personas con las que nos llevamos mal toda la vida eh... Y
0: por otra parte
2: en, en el pasado eh, ellos mismos dijeron que no iban a hacer más acuerdos con, con los K eh, bueno, hay un, ahí hay un audio donde eh, Jorge Real lo este, estaba entrevistando a eh, en otra época donde él asevera que no, que no volvería a estar con los K eh, me gustaría que lo insertases así
1: Sí, ahora lo escuchamos, Mira, porque realmente hasta casi es divertido. ¿Le puedo hacer una pregunta? Eh, eh, por supuesto, estás en... Pues yo soy, como
0: ciudadano, pues soy un tipo que por ahí hoy tengo dudas, no sé si votarlo o no. Pero hay algo que quiero saber, Sergio, si si ganas, si ganas ahora las PASO y ganas en octubre, lo
2: ganar de kirchnerismo, no te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no?
0: Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque yo ya Absolutamente. escuché...
2: Ya hay antecedentes no. de...
0: Eh, cuando hicieron las testimoniales todo no no volvés no, ya está, ya fue para mí para mí es una etapa terminada, Jorge y tiene que ver, te diría, con una convicción que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora yo no tengo nada que ver con eso y entonces no puedo volver para atrás digo, hicimos el esfuerzo de plantearnos ir para adelante porque creemos que hay sectores que lo único que hacen es cuestionar, excluir
1: patotear yo la verdad es que no tengo nada que ver con eso lo siento que la eh, así que bueno sí es, es bien panquecón
2: sí totalmente este. y, bueno lo que pasa es que ha, ha eh, surgido la desconfianza y el desprestigio de los políticos en general con referencia al electorado el, el electorado está descreído no cree más en los políticos de uno u otro sector sí descendido a la imagen de los políticos en
1: general bueno, eh, los políticos junto con los sindicalistas en Argentina son digamos el sector social que tiene mayor eh, imagen negativa los sindicalistas los mucho porque no,
2: tienen, este, no mantienen una coherencia
1: entre lo que dicen y lo que hacen y eso es
2: lo que genera este, la desconfianza
1: claro Sí, sí, por supuesto. Ah, bueno, de acá me, me ladra un perrito que es vecino y ahí te está labrando la perrita a vos. No.
2: Ellos también quieren participar del programa. Y bueno, opinan,
1: tienen derecho a opinar. Este, Vos sabés que es, es, es todo un tema. Y te voy a decir algo que yo, un pequeño análisis que yo hice, ¿no? Pero Sergio Massa, si se alía a los Fernández, termina su carrera política para siempre. Sí. Se queda anclado por ahí en una diputación y después cuando termine de ser diputado volverá a tigre, consorte, volverá a ser intendente y no mucho Pero más. Que,
2: si fuera él no acordaría, y bueno, aunque pierda, porque es muy probable que pierda, le conviene seguir manteniendo su espacio político para crecer en un
1: futuro. Bueno, eso es lo que dijo eh, Graciela Camaño, ¿no? dijo la, la negra, como le dicen, eh, dijo la negra Camaño, que dijo, no, dice, nosotros dicen no, no nos separamos del bloque eh, justicialista, dice, en el año 2009, dice, hicimos un rancho aparte, digamos así, ¿no? este Porque no estábamos de acuerdo, 2013 nos presentamos con una lista aparte para diputados que ganamos la provincia, y justamente porque estábamos viendo las pretensiones de eternidad de, del kirchnerismo y dice ahora a ver que, que vaya a aliarse con las personas con las cuales digamos tenía tremendos problemas no, 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 no lo veo, pienso que Sergio está equivocado, por supuesto dijo que le reconocemos todo el trabajo que él hizo, el esfuerzo pero bueno, no es lo que el norte de lo que ellos tenían planteado Eso
2: también habló es de Cristina y ahora, bueno, la tiene como vice. Es más, le ofrecieron el cargo que va a ser un títere, obviamente que va a ser un
1: títere. Sí, yo digo el poste de alumbrado, le digo yo. O
2: sea, algo más falso que, que esa candidatura
1: no hay. Claro, hay otro tema, fíjate vos que. Eh, que lo han analizado los encuestadores que o sea no le sumó nada a ella ella hizo una, una jugada que por supuesto tal el periodismo este eh, cómplice de alguna manera que dijo ahora fue una jugada maestra que se yo que viendo que ella no tiene la imagen poner un moderado bla 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 no sirvió para nada sigue siendo exactamente igual es decir, mientras ella esté en la fórmula, van a tener problemas.
2: Ella no quiere, no quiere resignarse. Viene ¿Y, y no todavía un sector del electorado que la sigue.
1: Claro, lo que pasa es que hay una cuestión. Si bien es cierto que hay un sector del electorado que la sigue, como vos decís, Mari. Eh, también tenés un altísimo rechazo de su imagen de su persona, de sus actitudes vos sabés que yo creo que hasta hay gente que eh, no te digo que no le importe que el, el robo o, o la corrupción de su gobierno, pero hay gente que te dice, esa mujer aunque no robara, es insoportable Sí,
2: más allá del tema político, personalmente es, es una persona difícil de tratar de hecho le han renunciado varios Colaboradores
1: pues no la soportaban por los malos tratos. Exacto. Bueno, en Casa vez? en Casa Rosada. No... Sí, sí, es muy fuerte eso. Eh, en Casa Rosada había gente que pedi... había pedido traslado a otras dependencias, lo mismo en Olivo, porque no soportaba el maltrato que ella tenía para con el personal. Ahora, ¿sabes qué? A ver, vos ayudame un cachito, a ver. ¿Qué? A... Voy a decir una grosería. ¿Qué mierda se cree esa mujer?
2: Una enferma, es una psicópata y, y, y tiene una imagen de ella que no se
1: corresponde con la realidad, o sea, una eh, si no la no se entiende que, que, que sea como es tiene cero empatía con el otro claro, ahora, te hago una pregunta no porque te digo no, no lo logro entender ¿ella es consciente del rechazo que genera?
2: No lo sé. La verdad que no, no sabría decir que es una incógnita porque no... Eh, o sea, hay un sector que, que la apoya a ultranza, que yo no entiendo, eso, porque muchas de esas personas son personas instruidas, que han alcanzado un nivel, no sé, de desarrollo, y sin embargo eh, llegado a ese punto entran en un fanatismo donde no reconocen eh, nada de lo que se critica, ni las causas
1: judiciales, eh, bueno, todos eh, los desastres que han hecho. No, no, hay... sí, es todo un tema eso. El, la persona que eh, tiene, o sea, ella tiene un grupo de gente que la sigue. Eh. Yo hice una segmentación respecto de eso, de que, por ejemplo, el que es pobre la sigue porque recuerda, qué sé yo, el plan cunita, cosas que realmente eran porquerías, pero que bueno, los, los conquistó por ahí aun, con el discurso, aunque sea. Y después, este y el que es instruido yo considero que es porque recibía beneficios de algo. Exactamente. Es que en
2: definitiva votan con el bolso.
1: Claro, esa gente de pronto tenía contratos con el Estado. Eh, yo tengo el caso de una amiga de Avellaneda, colega tuya, abogada, Martita. Este, Le mando un beso grande, ella me escucha, nos escucha siempre. Y Marta me dijo, tengo un vecino que tiene una imprenta que la ama a Cristina. Él y la mujer la aman, dice. ¿Pero por qué? Porque cuando ella estaba en el gobierno... Ellos eh, proveían de papel para oficinas del Estado y formularios también.
2: beneficiados ah, no, directamente.
1: Claro, ¿cómo no la van a querer? Vino Vidal y, por supuesto, muchos contratos se rescindieron. Llamaron nuevamente a licitación y, viste, como no eran acomodados del gobierno eh, actual, este les fue más difícil competir con otros precios también que entraban de. Este, de otros eh, imprenteros, gente que tenía gráficas así que eh, yo creo que viene por ahí el tema, la gente instruida mi marido tiene un compañero que encima bueno, por suerte se lo toma con humor eh, que es, también es ultra K pero porque, porque la mujer trabaja en la legislatura de la provincia K está en el bloque K de, por supuesto de la, de la legislatura y recibe muchísimos beneficios, sueldos muy altos y después, bueno eh, es lógico, el bienestar lo lograron a través del gobierno kirchnerista ahora no gana mal ¿eh? es decir, sigue estando ahí en el puesto porque no, no, no le bajaron el contrato ni nada está bastante segura de poder seguir pero bueno, él tiene eso qué sé yo y le justifica eh, bueno, pero la situación económica era mejor y sí, pero bueno, yo le digo siempre lo de la máquina del tiempo viste y este... Y mi marido le dijo, sí, pero el tiempo no, no vuelve para atrás. No, ya sé, pero bueno, los errores que ella cometió los va a resolver. Eh, y ahora, bueno, se quedó medio pasmado con el tema de Alberto Fernández, porque no se lo esperaban. No, realmente,
2: sorprendió a todos.
1: Ella, este, eh, la, la mujer le dijo, uy, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y no, pero bueno, trató él de buscarlo, porque él es medio de los que le busca el lado bueno a todo. Entonces... Le dijo, no, pero bueno, pensá que Alberto tiene una imagen de tipo más tranquilo. Más que va a tener una imagen de tipo más tranquilo, se lo ha visto ahí en video, donde está poco menos que agarrándose a trompado en los shopping porque le decían corrupto, ¿viste? Claro. Eh, pero o ahí sea, este es el
2: gran problema, ¿no? El tema de la corrupción. Eh, o sea, con todas las causas judiciales que hay, ¿qué va a pasar con estas causas? Que cuán eh, de independiente va a ser la justicia. <risa> Ahí se va a dar cuantos entre
1: botas, ¿no? Claro, yo tengo la idea de que... Porque ayer, bueno, ellos van abonando el terreno, ojo. Fíjate que ayer salió Raúl Zafaroni diciendo que van a revisar todas las causas y van a liberar a todos los que están presos por corrupción. O sea, no es que ellos están... No están mintiéndole a nadie, ellos le están anunciando lo que van a hacer. A
2: revisar las causas que la justicia es independiente, o sea porque cambia el signo político puedan la, el poder de dejar de lado todo lo que estuvo haciendo un no, juez no no o sea sinceramente no tendría por qué ser así, o sea la justicia debería ser independiente, creo que esto es una base de la república,
1: claro bueno uno de los problemas es que justicia. claro uno de los problemas que tenemos con la justicia nuestra es que no es tan independiente
2: ya de la época de Menem, acordate, los jueces de la servilleta
1: de los cuales hablaba Cora? Exacto, y lo de la Corte de los Milagros.
2: Bien.
1: Julio Nazareno, el gran amigo de, de Menem, que le sacaba todas las sentencias a favor. Pensar que Menem no quedó preso ahí en Don Torcuato, donde estaba en prisión domiciliaria, porque... Eh, Julio Nazareno influyó en la corte para que terminaran diciendo de que él no había sido jefe de una asociación ilícita con fines delictivos.
2: Por eso, mientras mientras no haya una independencia total
1: de la justicia, eh, esto va a ir mal. O sea, es que... van a estar
2: corruptos libres van a seguir afanando. Esa es la realidad. Total, como dice la canción de Rara, del negro Rada. Acá
1: no pasa nada, ¿ya? Ah, tal cual ahora la vamos a buscar a ver si la podemos pasar este y te digo que a mí me preocupa desde el punto de vista del futuro porque puede uno criticar muchas cosas hay un problema económico grande también ojo te tocó un ciclo económico desfavorable porque si nos hubiera tocado eh, en esta en esta etapa eh, los precios de las commodities internacionales altísimos como los tuvo el Kirchnerismo, yo creo que en ese sentido Macri hubiera podido ser un mejor gobierno. Y, eh, y también... Que, que no Para nada. Además, bueno, Estados Unidos se está cerrando, pone aranceles a todo. Eh, hubo una serie de, de, de factores externos que no ayudaron para nada internos también tu, tuviste una eh, oposición salvo contadas excepciones de malos perdedores porque vos no te olvides que a la semana que asumió Macri ya estaban armando la plaza de la resistencia piquetes todos los días eh, o sea, no lo dejaron en paz ni un día bueno, es una
2: característica del peronismo no,
1: es oposición, es obstruccionista sí sí, 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 y además es golpista ah, es golpista
2: y desestabilizador
1: sí, por supuesto. sí sí, no sí me... sí, sí, bueno no me olvido cuando eh, mi hija en el gimnasio donde concurre iba una compañera de, 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 de ahí de, que iban en el mismo horario y la muchacha a, abiertamente ca y dijo, ay, llegó marzo y yo creí que se iba a ir y entonces, claro y el profesor eh, Matías le dijo no, ¿y por qué se va a ir? empieza y termina su periodo no, pero se tiene que ir, pero ¿y por qué se tiene que ir? le dijo ¿y por qué no? porque es un tipo autoritario porque nos va a quitar todos los derechos y entonces a la
2: Constitución Nacional.
1: Claro, y el muchacho es un Claro, y el muchacho le dijo, este, bueno, no, mira, yo no, no lo voté, no, el, el, el fulano este más tirando a masa, pero bueno, no sé ahora en qué entrará, No lo quiere a Macri, pero dijo, mira, dijo, pero también las, las leyes hay que cumplirlas y hay tiene que cumplirse su periodo. Pero, ¿no pues? tuvimos que fumar a la pelota cuántos años? y con los cuatro del marido doce porque viste ella estaba ahí o <risa> sin embargo
2: respetamos todos los, los ciclos eh, sí, yo creo que, que hay que respetar los ciclos eh, que, bueno, más que por supuesto que tuvo grandes yerros creo que lo peor que se le fue de las manos que no pudo manejar o no supo, no sé, es el tema de la inflación sí. eso eh, nos afectó a todos el que más gana, el que menos gana, mucho más. Pero realmente el poder adquisitivo del peso no es el mismo, ha descendido brutalmente, los precios están por las nubes en, en comparación a años atrás. Y bueno, eso creo que es lo que más eh, eh, le juega en contra más. Sí, Entonces, por un lado, y la inseguridad que ya venía de antes, y eso ya es. pero se ha exacerbado.
1: Se ha exacerbado porque también tenés este, mucho narco que se instaló en la Argentina, que actúan con mucha violencia y eh, están haciendo la, la territorialización, ahí nomás sale territorialización del delito. Se asignan zonas, entre ellos tienen su, su, su área de influencia y bueno, y eso nació lamentablemente durante el kirchnerismo porque también ellos promueven un estilo de vida que no es precisamente muy conservador ni tampoco de las muy buenas costumbres o sea, si vos desde el discurso político haces el elogio del pobrismo y la marginalidad y vas a tener una sociedad marginal porque vos no estás dando el ejemplo desde arriba
2: Exacto. ¿y vos escuchaste las declaraciones de visita Yanni en ¿no?
1: Sí, sí, la piste, la Mira, no los vi porque la verdad que primero no no me agradan mucho desde hace varios años ya que vienen muy politizados. No me gustan para nada. Antes eran un poco más realmente del espectáculo, todo eso. No me gustó eso de 100 Días para Enamorarse, pues es una novela abiertamente del lobby gay y LGBT. O sea, me parece que vos podés ser homosexual, podés tener tu, tu vida privada, eso nadie le vaya a pegar ni a lastimar ni a hacerle nada lo que no me gusta es que se promueva desde los medios porque también el consumo de drogas se está promoviendo desde los medios y es toda una oleada la ideología de género todo ese tipo de cosas que a mí personalmente me parece que no no es no hace una sociedad sana ni a, ni tampoco contribuye al progreso de un país
2: bueno, yo me refería al caso de Lisi que habló de la pobreza, que ella tiene origen pobres, pobre,
0: uh -huh.
2: y, y bueno, que eh, dijo que el pobre eh, no es que fueran brutos, sino que necesitaban eh, oportunidades y posibilidades. Yo eh, me permito discrepar parcialmente, si bien hay casos que sí debe ser así, hay otros que no, que les, eh, se quedan en una posición eh, esperando que el Estado les brinde facilidades, como los planes. Mm. Y, y no van a salir de pobres porque no les interesa tampoco. O sea, están los que quieren salir adelante y salen adelante, como el caso de Lisi, que es muy pobre, bueno, está siendo peluquera y después, bueno, entró en el mundo del espectáculo y está muy grande. Pero eh, hay otros que, que no, que no tienen esa, esa posición, que no quieren progresar hay de todo en todas partes pero sí. hay toda una sacralización de la pobreza somos, son víctimas de la sociedad no sé yo, y
1: yo no estoy de acuerdo no, no, no yo tampoco A en mí todas las me...
2: partes o sea, en, en todos los estratos hay de todo
1: claro, no, y además ese, esa cuestión de que el pobre es bueno y el rico es malo exactamente y hay gente buena y gente mala en todas partes en, todas, en todos los, los estratos exacto eh, sí, lo de las oportunidades eh, sí, es verdad pero Argentina es un país donde hay cosas que son imperdonables, vos vas a un barrio pobre, una villa y te vas a ver encontrar con que el 90% de los chicos no termina el colegio, me refiero al colegio secundario eh, y vos le decís por qué Y pero tengo que trabajar, sí pero la educación es gratuita, así que vos podés trabajar y estudiar, tenés escuelas nocturnas tenés un montón de eh, posibilidades pero llego muy cansado, bueno, ¿qué querés que te regalen el título también?
2: Es el facilismo preguntarle a cualquiera de los profesores que, que tratan con, con estos alumnos y van sin saber nada y pretenden que los aprueben y si no los aprueban, empiezan las represalias y las presiones no solo de los alumnos que son chandas, sino también de los directivos porque los directivos están politizados
1: Sí. Lamentablemente, eh, la falta de participación del grueso de los buenos docentes ha hecho de que se politice la educación de una manera muy, muy fuerte. Eh, vos tenés hoy día una gran cantidad de profesores y maestros que están situados muy a la izquierda, porque, bueno, los representa un tipo como Baradel que es un inconformista, un sinvergüenza, un mal hablado, un sucio, porque hay que decirlo, un tipo que ni siquiera tiene higiene. Eh, y es, es decir, ¿qué te va a salir? Un tipo que acaba de decir que se terminó la época de, de que a los alumnos había que hacerlos pensar. Escuchame. Son
2: manipuladores, bueno, son corruptos. La puede
1: tener ese hombre. Yo no sé, realmente los docentes, ¿en qué piensan? Cuando ya se sienten representados por ese tipo. ¿no? Es que del padrón docente vota solo el 15%, eh, Mari. Esto me lo contó un amigo que es profesor, eh, José, que no está con Suteba, que es de Baradel, sino con Udokba, que es otro, otro gremio docente, y me dijo: a Baradel lo votan porque vota el 15%, que es el núcleo duro que él tiene, el resto no participa o va y vota en blanco. Por otra parte, Varadel ha sido muy hábil de hacer la estrategia de las tijeras, o sea, con otra lista se presenta una que es Trosca, que es peor que él. Entonces la gente que va, los pocos que van y votan, lo votan a él porque dicen, no, la otra loca es que me ya es, viste, a la izquierda, de la izquierda a la izquierda. Entonces, eh, es decir... más no
2: representatividad eh, que valga la pena, son dos ¿no? o sea, desastres.
1: Exacto. Y el... eh, eh, este chico me dijo, mira dice, nosotros estamos tratando de, de, este, de depurar eso y de estimular a los profesores que cuando hay elecciones gremiales vayan y pongan un voto el problema es que para meter una lista te hacen todo un problema porque son verdaderas mafias sindicales
2: sí hay que democratizar los sindicatos, ya lo hemos hablado varias veces en el programa creo que es una necesidad para nuestra sociedad que se depuren todas las instituciones no solo las sindicales, todas las Representaciones intermedias, porque si no, terminan siendo feudos, feudos de, de, de personas que se aprovechan de una representatividad para llenarse los bolsillos. Y, y bueno, no son, digamos, son pestilentas para la sociedad. Y aparte, tienen procedimientos nada democráticos.
1: Fíjate los Moyano ese es un caso emblemático. La otra vez yo discutí con uno que es muy amigo de los sindicalistas, ¿no? Él dice, bueno, pero Argentina tiene las mejores leyes laborales, tiene los sindicatos más numerosos, el 80% de la gente está sindicalizada, y yo le dije, el 80% está sindicalizado porque es obligatorio sindicalizarse. Esa es la otra. Es una
2: imposición.
1: Entonces, si a mí, por, por ley, el, el empleador me tiene que descontar el sindicato, aunque yo no lo use, ni hable, ni tenga nada que ver con ellos, eh, es todo un tema. Eh, yo ¿Qué pasa si yo...? Ah, bueno, pero entonces no vayas a pedir ayuda si tenés problemas. ¿Y para qué está el Ministerio de Trabajo? Si la ley de contrato de trabajo eh, invierte la carga de la prueba. Si yo voy y denuncio, el Ministerio de Trabajo está obligado a darme un abogado gratuito y además de defenderme porque digamos el que acusa es el que en principio tiene la razón hasta que se demuestra lo contrario Así es. Y, mmm, lo que fue de los sindicatos en su historia y su origen era de que no fueran explotadas las personas que no las estuvieran trabajando 14, 18 horas por día sí, claro. y, y hoy día se han convertido en corporaciones de negocios sí,
2: sí. Ah, realmente está totalmente desvirtuado y bueno todo esto hace a que el país le vaya como no está yendo claro eh, ahora este, yendo otra vez al, al tema original del programa que era las alianzas ¿no? uh -huh. hablamos de las alianzas este, de, lo, de, de masa con, con los fernández pero también vayamos a, al otro a Cambiemos ah. cómo se están este delineando
1: mm. porque
2: el PRO, la UCR, este, bueno, la coalición cívica, y ¿qué pasa con los partidos provinciales? Lo que ellos llaman las colectoras.
1: Mm. Y bueno, ellos eh, en principio por decreto habían puesto la prohibición de las colectoras, pero ahora se encontraron con que fue un tiro en el pie. <risa>
2: ¿Cómo se va a resolver esto? en contra para, para hacer menos votos
1: claro, vos ayudame, un decreto deroga otro decreto sí, pero ya quedan
2: ya estamos en el borde. quedan 24 horas para el
1: cierre de las alianzas eh, sí, sí, eso sí pero bueno está bien, después vos podés hacer corte de boleta, eso sí, eso no está prohibido, la persona cuando ah. va va a votar puede cortar boleta y armar su colectora pero bueno, eh, no es fácil. ¿Cómo, ¿cómo ves
2: este, la posición de la alianza también?
1: Ellos ¿La es, idea, ¿Cómo lo ves? Ellos están haciendo un equilibrio donde... Es decir, la última encuesta que yo leí en Clarín es que da un... Eh, pero clavado un empate 46,5% para FF y 46,5% para M sin no hoy pregunta, porque todavía no se sabe si va a seguir Gabriela Michetti o va a seguir este, eh, o van a traer un nuevo vice. Eh, el índice de rechazo es prácticamente el mismo a, a los dos, o sea, la gente si le apareciera una tercera fuerza con una propuesta atractiva, interesante, convocante, yo creo que no vota ninguno de esos dos. Eh, yo tuve siempre la idea de que eh, no tenía que presentarse ni Mauricio ni Cristina, ninguno de los dos ni siquiera como vice, tendría que haber un... ¿Eh? Dar un paso al Estado Sí, decir, bueno, basta, dejemos de pelearnos porque en esto está en el medio un país no jorobemos más eh, Macri no es particularmente un tipo ambicioso porque si es dinero y poder lo tiene sin necesidad de ser presidente eh, ella sí, ella tiene dinero pero el poder le da una cosa que ella, no sé eh. se tiene que
2: cuidar las espaldas de todas las que se mandó o sea, ella tiene el culo sucio por todo, todas las causas de corrupción que tiene en su contra
1: claro eh, entonces, pues bueno
2: la justicia, subiendo al poder es la manera de trazar.
1: claro, sí, por lo menos que los jueces no se atrevan a juzgarla o a ser tan duros con ella, viste que te puedan juzgar entonces bueno, eso sería la, la cuestión me, me parece que un buen gesto hubiese sido Ella al fin y al cabo no tenía mucho para perder Se hubiera quedado de senador hasta el 2023 Y chao, se terminó el problema
0: En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida Día a día, la red global de bancos de alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www Punto banco de alimentos. Punto org punto ar y suma tu ayuda. Pegadito a tu desnudez, bebiendo agua de tu riachuelo. Yo te declaro mi querer. Ven y verás cuánto te quiero. Oh, oh, oh. Cuanto te quiero Te amaré Te amaré Mientras vida yo tenga Te amaré Como siempre quisiste Te amaré. Sin reparo y por siempre Si me vuelves a besarte Te prometo que siempre te amaré Sabes que soy tu destino. Sabes que soy tu destino. Yo nos que vas a hacer? Y te amaré. mientras vida y tenga, como siempre lo quise. Sin reparo y por siempre.
1: Si, si me, me vuelves, vuelves a
0: besar, besar te prometo te que siempre te amaré. Yo te amaré. ¡Tú, tú,
1: Se resuelve si la Baña este, vuelve a Alternativa Federal, que se quedaron con Urtubey como candidato en este momento, que por ahí podrían negociar una fórmula también, la Baña con Urtubey, eh, pero eh, los gobernadores también están haciendo listas paralelas, o sea, entrarían, mmm, algunos gobernadores entrarían. Eh, ...poniendo listas de diputados de ellos también en la alternativa federal... ...no la misma, porque justamente porque no se puede poner como colectora... ...pondrían una, una lista muleto en alternativa federal para tener gente de ellos... ...porque también los gobernadores, si bien están en su mayoría apoyando al binomio FF... Eh, recuerdan muy bien el latigo de la de la fulana, de la porota, cuando no les daba recursos y no podían pagar sueldos y tenían problemas. Es decir, eso del palo y la zanahoria, ella lo aplicó a rajatablas, eh, de una manera casi monstruosa. No entiendo también, yo siempre digo, ¿qué les qué les sabrá esta que le tienen tanto miedo, no? Sí, obviamente que
2: ahí nadie olina agua de Sí, bueno, es una manera también de sojuzgar al otro. Igual si le conocen los chanchullos es una manera de tenerlo eh, ahí quietito.
1: Claro. Y bueno, así que en estos días se va a resolver. Eh, Sergio Massa les mandó a... <risa>
2: ya prácticamente
0: estamos ahí al borde.
1: Claro, Sergio Massa le mandó una, una nota a Alberto Fernández porque... Curiosamente, después que se hicieron unos elogios ahí, cuando él falsura a saludar a su... porque el que ganó Arcioni es de Frente Renovador, el gobernador de Chubut, y eh, él le mandó un saludo afectuoso a Alberto Fernández y él le dijo, Sergio, vení tomemos un café y terminemos con todo esto, en el sentido que cierren el acuerdo, eh, eh, Sergio no define, eh, y bueno... Y súbitamente volvió a Buenos Aires y se engripó Sergio Massa. Y dijo: Hasta el miércoles no tengo ninguna definición. Ay, que te gripe más oportuna. Una gripe muy oportuna que lo, lo, lo arrojó a la cama de golpe, ¿viste? Y ahí salió el cruce el Chivo Rocia a decir: No lo veo con voluntad de acordar. ...que dicen muchos, no es el no es partícipe de ninguna negociación, Rossi ...pero es el que preside la bancada eh, del kirchnerismo en la Cámara de Diputados... ...o sea que su nombre tiene un peso y tiene información bastante fidedigna. No sé cómo irá a ir porque yo creo que Massa está evaluando... ...de que si él va con los casos le termina la carrera política si él va con los K los votantes de él en general no son K y eso quedó comprobado en el 2015 2017 eh, Sergio Massa fue de alguna manera el, el, el madero salvador en el año 2013 para que no se hiciera una enmienda constitucional que permitiera la reelección indefinida de la porota claro. Sí, yo
2: creo que si él tiene eh, apetencias presidenciales ¿tien? que Sí. Aunque, no, aunque no gane pero eh, va a ganar su espacio político para un futuro
1: claro, yo creo que sí, que la única forma de seguir vivo él, y porque él siempre dijo, yo quiero ser presidente
2: por eso pero para eso va a tener que esperar no creo que hoy por hoy la gente le dé ese lugar porque bueno, hay dos figuras que concitan la atención más que él, que son Macri y la Corota, uh -huh. Espero por lo menos que sea una alternativa para los que no están de acuerdo ni con uno ni con otro y pronto crean en él. Obviamente, que hay mucha gente que tampoco cree en él porque él ha pasado, por, él fue acá, claro, política, fue populista, fue menemista, o sea, fue de la UCD, o sea, pasó por distintas alternativas políticas. Este, bueno, para ahora eh, encabezar él en un espacio político, claro. y, bueno si hablamos de panquete, no. Está lleno de
1: paquete. Totalmente, eh. te digo que es terrible. Terrible y te digo vergonzoso. Esto vos no lo vas a ver en ningún país del mundo. En Estados Unidos, bueno, ha habido algunos pasos de, de demócrata, republicano o viceversa, pero muy raro, muy poco. O sea, el que nace demócrata muere demócrata y el que nace republicano muere republicano. En España es imposible... ...que uno del PP se pase al socialismo. Es eh, imposible en Francia que un conservador se vaya al Partido Socialista... ...que son los dos partidos grandes de Francia. En Italia igual, entonces, viste, vos ves que no hay una coherencia. Acá dicen, lo justifican, y eso es muy feo. Dicen, bueno, pero lo que pasa es que en Argentina se destruyeron los partidos políticos. sabes qué? Y no hacen nada, se los ve muy cómodos en esa postura... Es decir, no hacen nada por reconstruir el sistema de partidos, que es una de las bases de la democracia.
2: Sí, yo creo que los partidos políticos hacen a la esencia del de funcionamiento de la democracia, son un vehículo, cierto?, para la elección de los candidatos. Y también, antes existía la plataforma política, o sea, uh -huh. vos tenías la, la posibilidad de, de preguntar en un partido político, bueno, a ver, ¿cuál es la plataforma política? Y había un plan de gobierno. Ahora eso no existe. Eso fue reemplazado por eslogans, eslogans de campaña, uh -huh. por asesores de imagen. Y, y no van a lo profundo al contenido. O sea, cuando están en el gobierno hacen lo que se les viene en gana porque no hubo realmente una plataforma previa que el votante tuviera la posibilidad de acceder y votar con un criterio más objetivo y reflexivo, no porque me gustó la cara o porque el eslogan de campaña fue eh, más comprador, más, más, más poder de llegada. O sea, tenemos que dejar de lado toda la, la farsa el circo y e ir a lo profundo, a, a que sean más profesionales en lo que, en lo que van a realizar.
1: Claro. El marketing político no es desechable, pero también es decir, hay que sostener los principios, ¿no?
2: Pero tiene que estar basado en un profesionalismo a la hora de presentar planes de gobierno.
1: Claro. Es
2: decir, tenemos no un MACI que habla de, 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 de que no puede eh, contra la inflación el fracaso, bueno, y, el, y él fracasó en ese aspecto, porque realmente creo que la mayor contra de MACI es la inflación. La es... inflación que hay en este país no existe otro lado del mundo. no sé, puede ser que
1: haya algún otro, pero... No, hay países que tienen hiperinflación bueno, Venezuela ya directamente se fue al carajo, sí. vamos a decirlo así sí. no. y este y después, no. bueno hay países que tienen muy alta inflación pero bueno, no es el tema Argentina
2: realmente ha venido sufriendo la, la, la inflación sí. la hiperinflación a lo largo de las décadas esto corroe toda posibilidad de tener un plan de
1: Exacto, sí, sí, tal cual. Entraron en
2: convocatoria, porque no pueden, no pueden eh, asumir sus obligaciones eh, pidos. O sea, es una realidad que no la podemos negar.
1: Creo claro. El
2: próximo gobierno que venga va a tener que hacer hincapié en frenar la inflación.
1: Claro, lo que pasa es que para no. fre frenar la inflación hay que tomar algunas medidas muy duras que hay ciertos sectores que no les gustan. Este, vos acá tenés que hacer una reforma tributaria tenés que hacer una reforma laboral tenés que volver a hacer otra reforma previsional porque la que se hizo si bien eso de hacer el ajuste salarial por inflación no está mal finalmente después de con el paso del tiempo se dieron cuenta que no era tan terrible lo de la reforma previsional del 2017 este y incluso hay jubilados, sobre todo los que cobran a la mínima, que están cobrando mucho más. Pero dentro de lo poco que cobran jubilados, porque los, los, los salarios son bajos. Eh, pero acá se falta un montón de cosas que nadie se atreve a tocarlas. Y después, bueno, la, una ley de reordenamiento sindical, que me parece que tiene que ser necesaria y eso falta coraje en algunos por una cuestión filosófica y de alianza casi mafiosa como el peronismo que tiene con los sindicatos y otros porque bueno hay una especie de filosofía de que los ciertos sectores son intocables y no es así alguna vez hay que también ponerlos en caja eh, bueno
2: este, yo creo que este es el tema ¿no? es lo que más afecta a la clase media a, 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 a todos, pero fundamentalmente la clase media se
0: ha visto muy, muy bien azotada por, por la suba de
2: precios, uh -huh. los salarios no suben en la misma medida y, bueno, la pérdida
0: de
1: poder adquisitivo. Exacto. Claro
2: Esa es, es la deuda pendiente que tiene este gobierno para poner el electorado.
1: Claro, ayer hubo una pero, reunión. Claro, de gobierno,
2: no veo que nadie esté hablando y
1: no, 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 propuestas no hay ¿eh? críticas todas críticas, es decir con razón algunas, no, no digamos que no pero vos fijate Alberto Fernández se lo pasa hablando pestes de Macri eh, en cuanto a un montón de cosas pero, ¿qué vas a hacer vos? ¿por qué no me contas qué es lo que vos propones? Exacto, no hay
2: propuestas y no hay este, plataformas políticas, entonces el electorado tiene que exigir eh, que haya plataformas políticas, por ley eh, establecer las plataformas. Porque si no, es realmente una tomada de pelo. Llegan claro. al poder y después pues, hacen lo que quieren. Porque como no dijeron nada, porque se fueron en pagadas, en, en, en propaganda, se piensan que somos de jardín de infantes, Claro. Y después pues, a la hora de gobernar hacen
1: lo que quieren. Sí, el chusmerío barato, chusmerío político, digamos, ¿no? Claro. Eh, Vos sabés que te voy a contar respecto de las plataformas. Eh, viste que yo vengo siguiendo la candidatura de Juan José Gómez en ¿Cómo va? ¿Cómo va? bueno, eh, vos sabés que donde va es como una explosión de la gente que se desespera por escucharlo, porque quieren lo ven como una cara nueva existe el blackout lo que se dice el ninguneo como decimos en, en lenguaje calle de los medios de comunicación eh, y entonces es muy difícil cuando vos los medios tienen sus candidatos si vos querés aparecer en A Dos Voces, en La cornisa o ir a comer a lo de Mirta legrand eh, o algún otro lugar donde te van a ver muchas personas en todo el país, eh, tenés que pagar. ¿Cómo? Hay que pagar, y se paga de acuerdo a lo que vos querés hacer. Vos podés pagar por un bloque completo de 10 minutos más o menos, un bloque de televisión, podés pagar eh, un bloque en una mesa, o sea, compartiendo la charla con otros dirigentes, eh, y ni hablar lo que es un programa especial con un mano a mano. Entonces eso le está costando mucho, porque, bueno, ellos eh, no cuentan con los recursos que tiene el partido que ya obtuvo votos, no tiene un cargo en este momento que, digamos, sustente un alto salario como para decir voy a destinar una parte para la campaña política, así que están trabajando muy a pulmón, y en el día de ayer estuvo en eh, animales sueltos con este alejandro Fantino pero en una mesa y realmente fue patético porque no lo dejaron hablar a Centurión, él quería expresar ideas y no lo dejaron hablar, estaba esta mujer Romina Mangel que está encima y metiendo en todo momento el cuento de la ideología de género porque ahora se han agarrado de eso ¿viste? este y fue un hostigamiento a mí me pareció una falta de respeto citar a una persona para hacerle una pregunta y que pueda banar dos o tres frases y no lo dejen hablar y eh, si en definitiva
2: lo llevaron para atacarlo
1: es claro, es decir en algunas cosas el mira tú... posibilidad de
2: que lo entrevistemos?
1: Sí, bueno, yo tengo, estoy en carpeta, ¿viste? Porque a pesar de que yo estoy siguiéndolo muy de cerca, este, los chicos de prensa ya me dijeron que yo estoy en carpeta. Hay posibilidades también de que concurramos en algún momento a hacer una especie de eh, café de prensa que quiera hacer con toda la gente interesada y que se pueda grabar ahí la, la nota directamente. Esa es otra alternativa que están evaluando. Pero, este, yo le, le, le dije que al, a Pablo, que es el el que está encargado de la oficina de prensa que eh, hace, desde los primeros tiempos que se lanzó la candidatura, nosotras estamos anotadas para para entrevistarlo. Bueno, entiendo que por ahí es más importante de pronto para él salir por el Canal de la Nación o el canal o en América TV, que eso. es un programa chico. Pero a veces en
2: las redes sociales se escucha y se copia, se comparte.
1: Exacto. Bueno, eh, hoy
2: no hay que no apreciar ni subestimar ¿eh? a los programas
1: chicos. Exacto. Porque no el sale es el contenido. Así que, eh, bueno, yo confío en que en algún momento vamos a tener la posibilidad de, de entrevistarlo a Juan José, porque además es una persona muy agradable, de muy buen trato. Eh, yo creo que... va. a él... Exacto, sí, sí, sí sí. Yo tengo una manera directa de llegar Pero no quiero hacerlo por la sencilla razón De que no quiero molestar a una persona Que la están volviendo loca toda hora Porque muchas llamadas telefónicas De medios del interior También que quieren Gente del interior que le pide que vaya eh, Dio una charla muy linda Que después te voy a pasar el audio Y te, el, el video Porque la dio en Youtube eh, Salió en directo por Youtube En el círculo militar en la capital federal y realmente fue espectacular la gente hasta en los pasillos quedó fuera porque no podía, no había lugar y es un salón muy grande no el de... que no lo
2: conoce contanos más o menos eh, cuáles son los antecedentes
1: bueno, a ver, vamos a ver Juan José Gómez Centurión es veterano de Malvinas es comando eh, del ejército argentino se retiró con el grado de mayor Obtuvo una medalla del heroico valor en combate, otorgada por el Congreso de la Nación Argentina. Eh, anda cerca de nuestra edad, es un muchacho de nuestra La de 60. Sí, más o menos. Este, está casado, tiene cinco hijos, es católico practicante. Eh, coinciden muchas cosas con Bolsonaro, por ejemplo, bueno, además de que ambos son militares retirados, eh, coinciden el tema de eh, el alerta ante la ideología de género y todo este tema de eh, que se está haciendo, de promoción del aborto y de muchas cosas que, por supuesto, por sus principios religiosos, no, no está para nada de acuerdo. Eh, que esto yo igual lo saco, porque por ejemplo, mi marido no es católico y practicante ni tampoco se considera agnóstico y él está contra el aborto, o sea, va más allá, ¿no? De una, cu de una cuestión de. Defender la vida. Claro, defender la vida. Y bueno, eh, está trabajando mucho, quiere ser candidato a presidencia, es consciente de que. Está le toca un camino muy difícil al no tener recursos. Y bueno, yo tengo por acá, si me, me permitís un segundito, alguna de las propuestas que tiene, porque eso me gusta que la que la gente por ahí no lo conoce, vamos a aprovechar nuestro, nuestro programa para difundir un poquito, eh, porque tiene muchas cosas que son de orden práctico para... Eh, proponer como programa de gobierno por supuesto la plataforma lo que vos estás haciendo referencia eh, todavía no está redactada en detalle pero bueno ha ido tirando eh, claro por ejemplo exacto yo te ahí se está abriendo la imagen bueno yo te voy a dar una de los datos de Por ejemplo, una síntesis, reducir impuestos a las actividades productivas, redireccionar el crédito hacia la productividad con tasas más accesibles, asesorar y promover el emprendedorismo y las pymes, reforma del sistema impositivo simplificando trámites para el pequeño contribuyente, haciéndolo más progresivo. Reforma laboral a partir del consenso de empleadores y sindicalistas con énfasis en la capacitación, eliminación del trabajo en negro y nuevas relaciones laborales para que los jóvenes puedan estudiar y al mismo tiempo acceder al primer empleo. Reducir el gasto político, eliminando privilegios a legisladores, ministros y funcionarios. Limitar el número de asesores y empleados de legisladores y funcionarios. Reconfigurar la coparticipación federal para garantizar la real autonomía de las provincias sin convertir a los gobernadores en rehenes del poder central de turno. Garantizar la vida desde la concepción hasta la muerte natural en todo el sistema de salud. Quitar de los planes educativos la enseñanza a partir de la llamada ideología de género. Crear un sistema de concursos públicos en todas las categorías para todas las reparticiones del Estado municipal, provincial y nacional, de manera que cuando se necesite personal en el Estado, el postulante deba demostrar mediante examen que está capacitado para el puesto. Y realizar una revisión exhaustiva de los planes sociales en censo nacional y con visitadores para comprobar que quienes reciben esos beneficios sean los que realmente necesitan. Bueno, esto es una síntesis, ¿no? Interesante es interesante, así es así que yo este, sigo muy de cerca esta campaña, después en la medida que, a ver si podemos conseguir la entrevista este, vamos a, a hablar más en detalle, nosotros no somos malas como los demás, ¿viste? vamos a hacerle preguntas que si bien no van a ser inocentes ah, obviamente, pero eh,
2: que pueda flashear, eh, sus puntos de vista sobre cada tema que vayamos planteando.
1: Claro, claro, así es. Así que bueno, yo hago votos porque por lo menos es el inicio de un liderazgo distinto en Argentina. Porque una de las cosas que él plantea...
2: Bueno, un poco del de boca arriba, ¿no? O sea, que, que, que haya un abanico de posibilidades más allá de, de, de estas dos alianzas más importantes que son las que se dilumbran para las próximas
1: Sí, aclaro otra cosa quiero agregar que eh, eh, Juan José Gómez Centurión es licenciado en Organización y Estrategia y es doctor en Ciencias Políticas, doctorado en la Universidad Argentina John Fischer Al Kennedy. Eso también tiene formación profesional, aparte de su formación militar. Eh, lo cual es importante porque, bueno, también siguió estudiando luego de su retiro como militar, continuó estudiando eh, en la universidad. Y de Bolsonaro, ¿no? Que estuvo acá en Argentina. Sí, la verdad que, bien, no 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 fue, no había temor de muchas cosas y finalmente al contrario, te cuento que le ofrecieron ir al Parque de la Memoria, ese parque ahí que está... A, la Costa es Claro, en la Costa Negra a poner una ofrenda por los desaparecidos y dijo que él no, que él no se metía en esos temas, que sí, por supuesto, iba a ir a poner la ofrenda floral en el... Eh, monumento al general San Martín que es donde se vio la ceremonia ahí en, en la plaza, justamente San Martín eh, compartieron con este Juliana Aguada y con Mauricio Macri un almuerzo de camaradería eh, Miguel Bolsonaro, la señora fue con Gabriela Michetti y con Juliana Aguada fueron a Tecnópolis porque había un encuentro sobre discapacidad eh, la señora de Bolsonaro es profesora de lengua de señas así que ella trabaja, ha trabajado con sordos eh, y por otro lado bueno, por su parte Bolsonaro se reunió con empresarios y con funcionarios de, este, de primera línea en el Hotel La Alvear, creo que fue que hubo en los salones tuvo una, una reunión bastante interesante sobre inversiones eh, acuerdos mutuos de eh, comercialización entre ambos países y eh, un punto que dejaron para desarrollar eh, por lo menos la idea nació yo creo que me escucharon viste la moneda común
2: sí, yo me acordé de vos cuando escuché la
1: que a muchos no les gusta pero a mí me gusta la idea de una moneda común pero ah,
2: de este tema porque realmente es algo novedoso para los
1: Claro, no es algo que tenga que, que hacerse en lo inmediato, tiene que ser algo en el mediano o largo plazo. No nos olvidemos que el euro se fue gestando durante casi 20 años. Eh, la idea de la moneda común, que decían, podría llamarse peso real, siendo que, bueno, los dos países más grandes del Mercosur son Brasil y Argentina. Eh, ...por supuesto habría que tomar un patrón... ...base como en Europa... ...se tomó el Banco Central de Alemania... ...el Bundesbank... ...y a partir de ahí fijar una paridad... ...pero para que todo eso... ...se haga posible... ...ambos países tienen que tener sus cuentas fiscales... ...equilibradas... ...y no haber distorsiones... ...ni diferencias entre uno y otro... ...o sea en este momento no es... ...claro, lo más adecuado... ...pero la idea es buena me parece que es positivo ¿en
2: qué nos beneficiaría por ejemplo
1: tener esta moneda en eh, común con Brasil? mira, sería con Brasil Paraguay y Uruguay, tendría que ser los cuatro países fundadores del Mercosur ¿no? que podrían iniciar y después bueno, puede haber gente que se incorpore a la como se llamó la la, la la Eurozona y, y en Europa también, bueno, puede incorporarse Venezuela puede incorporarse Chile, Bolivia, entonces eso haría una moneda regional, que por supuesto a medida que más países la adopten, más fuerte se haría, y eh, daría mejores condiciones, más ventajosas para el bloque, para comercializar con otros países, donde son ellos casi siempre los que te imponen las condiciones, y bueno, si vos tenés una moneda sustentable y fuerte, tenés posibilidades ojo, no estaríamos exentos de problemas porque el euro ha traído unos cuantas dificultades en Europa eh, por ejemplo una de las cosas que se disparó fue el desempleo, claro, el euro sacó la inflación del, del problema que podían tener pero eh, se convirtió en un corsé eh, de variables económicas y bueno, se dispara mucho hay una curva económica, se llama curva de Phillips. Que dice que cuando la inflación tiende a cero, el desempleo empieza a subir o sea
2: eh, que bueno tiene sus pros y sus
1: contras claro, qué es lo que nos pasó acá con la convertibilidad te acordás que con la convertibilidad ah. vos no tenías inflación, pero resulta que el desempleo era altísimo, llegamos a tener 20, casi 20% de desempleo
2: el tema, a los productores les conviene siempre que la moneda local esté devaluada porque luego eh, como se vende en dólares digamos esa diferencia les conviene a nivel rentabilidad entonces si no hay si vos
1: que la moneda alta los costos también son altos producción claro y se hacen costos el costo salarial también es alto por eso no tomás tantos empleados, exacto claro. pero bueno la iniciativa es buena yo no la descarto como muchos economistas que salieron a decir que no, que esto no que es inviable, gran. no es viable, pero no en el corto plazo, Porque no para decir el año que viene ya, ya tenemos
2: las dos economías,
1: claro, Brasil está teniendo un problema fiscal que está piloteando como puede Bolsonaro con su ministro Paulo Guedes que es de ministro de Economía, eh, tiene que urgentemente aprobar la reforma previsional porque, bueno, Brasil es más parlamentarista que Argentina. O sea, casi todo tiene que ser con acuerdo del Congreso. Ahí, ahí Está bastante acotado el tema de los decretos presidenciales. El decreto presidencial eh, en Brasil no tiene que ser convalidado por el Congreso como era acá antes, que te acordás, Menem se hizo un festival de decretos y en ese momento nadie le dijo nada. Luego de la reforma constitucional, por supuesto, se les limitó y además se le exigió de que tuviera una aprobación de, del Congreso eh, allá no no están tanto, pero están más restringidos o sea todo lo que son cuestiones presupuestarias o todo lo que se le digamos el gobierno necesite sacar del tesoro de, nacional tiene que tener la convalidación del Congreso y Bolsonaro tiene el mismo problema que tiene Macri que es que no tiene un bloque muy numeroso entonces permanentemente tienen que estar acordando y hay un sector que ellos le llaman el Centrón, Centrón dicen, que son eh, el Partido Socialdemócrata de Brasil que es el partido del expresidente Fernando Enrique Cardoso que es centroizquierda el Partido Movimiento Democrático Brasile, Brasile, Brasileiro que es este el que pertenecía a Temer que en algún momento supo ser aliado del PT, y bueno, y el PT, que como es mal perdedor, el PT es el equivalente al kirchnerismo, es viste el que te pone la tranca por la tranca misma, eh, crear discordia, escándalos, hubo gente que se mujeres que se agarraron de los pelos en el Congreso, cosas horribles realmente... Eh, porque bueno, el PT tiene la bronca de que Lula está preso un montón de, de dificultades que han tenido como partido también para articularse eh, es más Lula tiene 74 años y si mañana se muere eh, sé que el PT se muere también porque es decir, giran muy en torno a, a ello. es muy parecido al kirchnerismo el kirchnerismo muere si se muere Cristina no. eh, y bueno, entonces eh, están están con un, un congreso medio trancado, a pesar de todo han hecho muchas cosas dentro de lo que les permite el margen de maniobra, de poder hacer cosas que se pueden hacer mediante decreto, resoluciones ministeriales muchísimas, acuerdos comerciales han hecho, porque eso sí se hace a través de Cancillería, entonces han, han tendido puentes que antes no existían. Eh, Bolsonaro ha tenido bastante buen pulso con el tema de muchas difamaciones de las que fue objeto, o sea, ha ido, con sus actitudes ha ido contrarrestando toda esa prensa que lo, lo, lo persiguió. Y ahora en estos días, un hacker entró en el celular del doctor Sergio Moro, que fue juez del Lavallato y actual ministro de Justicia, y encontró unas conversaciones de Moro con el fiscal con uno de los fiscales de la causa, se llama Delta Andalañón, el, el fiscal, donde aparentemente hablan de que hay eh, elementos de juicio para mandar preso a Lula, por ejemplo, ¿no? Pero Moro dice que no tiene nada de malo eso, porque bueno, el fiscal me está contando lo que encontró, no, no es que dice, no, no nos pusimos de acuerdo de que lo vamos a mandar preso. Y ahora están ahí, pero bueno, al ser una escucha ilegal, porque le robaron el teléfono y se lo hackearon, eso no tiene valor probatorio. Vos corregime que vos sos la abogada. ¿Cuál? Bueno, bueno.
2: Así que, bueno, digamos que tanto Bolsonaro como acá este, eh, Gómez Centurión tienen un origen militar. ¿Vos creés que eso perjudica para
1: la imagen o el color? En, bra los... se mal visto. en ¿O Brasil es? no. En Brasil directamente no les importó nada. Es más... Eh, había otros candidatos militares que bueno, después se hizo una alianza con Bolsonaro y de ahí salió que el vice de Bolsonaro es el general Hamilton Mourão Así que no, no hay ese esa, ese prejuicio tan cerrado con, con los militares no existe. Eh, hubo represión, hubo un gobierno de facto que duró muchísimos años y todo, pero bueno, qué sé yo, ellos lo tomaron de otra manera. Eh, Acá se le dio mucha ala al tema de los derechos humanos, al curro más bien, no al, a lo que es realmente el, la injusticia de lo que fue una desaparición forzada de personas, sustracción de chicos, ese tipo de cosas, que debieron ser juzgados caso por caso y no institucionalmente, porque bueno, no podés ensuciar a toda una institución por la mala acción de unos este, de unos oficiales, ¿no? que eso es lo que creo que se cometió un grave error porque se, se ensució a la institución militar a partir de las acciones de un grupo de militares que estaban en el poder o sea lo que nosotros
0: digamos
2: que hablar ¿no de, del rol de las fuerzas armadas hoy hoy cómo se encuentran a nivel presupuestario eh, bueno cómo se ven practicadas hoy las fuerzas armadas de la República Argentina y, y desde que empezó la democracia
1: Exacto, bueno, mira, si tenemos oportunidad de entrevistarlo a Centurión le podemos hacer esa pregunta porque él, bueno, él conoce de primera mano todo eso, ¿no? Eh, así que, eh, el, acá todavía persiste en el imaginario colectivo el militar que está con el garrote listo para pegarte, para destruirte, desaparecerte, torturarte, y, y claro, el, el monstruo. Eh, y eh, allá no allá no importó, al revés incluso, de hecho en, en Brasil a Bolsonaro le dicen capitán acá, bueno, cuando se lo recibió señor presidente, pero eh, allá le dicen capitán, el capitán Jair Mesías Bolsonaro y na, a nadie se le caen los anillos, ni ni le da vergüenza ni le da vergüenza quererlo tampoco los que lo quieran, ¿no? Eh, así que es muy distinto el enfoque que que han tenido ellos, yo creo que nosotros vamos un poco a la cola de todo eso eh, ellos habían llegado al punto máximo de putrefacción con el lavallato y con todo eso, porque, ojo, por más que estas escuchas ilegales este sacan a la luz o, o, o pretendan mostrar como que hubo una intención de, de encarcelar a Lula, eh, el, el escándalo del lavallato existió, están las confesiones de los Odebrecht, las, de los empresarios este metidos en fabulosas coimas este a partir de obras públicas, de Petrobras, hubo un montón de hechos pero de corrupción monstruoso que se sigue sustanciando lo que están queriendo hacer los del PT es que se periten esas esos mensajes de WhatsApp entre el, el ex juez Moro actual ministro de Justicia y este y el fiscal Alañón porque de esa manera dice ellos podrían pedir la nulidad de lo actuado contra Lula y pedir que lo pongan a libertad pero qué pasa Lula tiene otras causas que todavía no se han sustanciado, eh, así que no sería precisamente eh, el salvoconducto para su salida,
2: está muy cuestionado
1: judicialmente, exactamente, o sea nada de lo que se dijo ahí es mentira, después bueno que los procedimientos pudieran haber estado viciados en nulidad, ya es otra cuestión, es medio complicado, en Brasil no no, no es que la tenga tan fácil, sí sí exactamente Así que bueno, ese es mi panorama por lo menos de lo que veo y siempre digo no se, no se guíen por los corresponsales brasileros que publican en Argentina porque vienen de los dos grandes medios que son Folla de São Paulo y Globo que son enemigos de Bolsonaro desde hace décadas porque les ganó sumas multimillonarias por difamación. Entonces es lógico que como lo odian, le van a tirar con munición gruesa y le van a sacar cualquier cosa. Hay que, hay, hay que informarse de una manera más objetiva Sí, hay un, eh, un semanario que está publicado en, en Youtube también, eh, que se llama Terza Libre eh, Terza es por el día martes eh, después hay otro que a mí me gusta mucho que es Daniel López que es un, es un muchacho que es pastor pero además es licenciado en Ciencias Políticas y Comunicador que hace columnas ...por Youtube... ...que realmente es impresionante... ...la cantidad de seguidores... ...y todos los días a las 8 de la mañana... él sube su columna... ...y es uno de los tipos que la verdad que hace muy muy buen... ...muy buen análisis político... ...y hay un chico muy joven... Eh, ...que se llama Cayo Coppola... ...que trabaja en una radio que se llama Joven Pam eh, ...y tiene su columna matutina... ...muy muy buena donde también es bastante equilibrado para eh, analizar la realidad política de Brasil me parece que son de los mejores Danilo Gentili que le hizo un reportaje muy lindo a Bolsonaro hace unos días donde hasta lloró él porque se acordó del momento en que lo apuñalaron, la verdad que estuvo, estuvo muy lindo, mostró también la parte humana, no que eso estuvo muy bien después te voy a pasar también el, el enlace del video
2: sí, y sería importante que lo pongas en nuestro la página de Facebook de Mesa de Danas para el que quiera este, ver ese link que, que copies el link para que la
1: gente pueda acceder sí como no con mucho gusto lo voy a voy a poner los dos voy a poner la charla de Gómez Centurión en el círculo militar que me parece brillante muy buena y voy a poner la de eh, la entrevista de Danilo Gentili y, y el presidente Jair Bolsonaro de Brasil Así, la gente, bueno, va a tener que parar la oreja porque está hablado en portugués, pero bueno.
2: De paso practica un poco de, de comprensión del de, de lenguaje
1: de nuestro país vecino. Así es, y es que yo, vos, fíjate, mira, ahí te ve una última cosa porque ya se nos está terminando el tiempo. Eh, ¿No te parece que en los colegios debería dictarse portugués? 100% sí.
2: Totalmente, porque son nuestros vecinos y con quienes podemos hacer este, contratos laborales y distintos intercambios comerciales, así que incluso cultural también. Sí, totalmente.
1: Eh, porque se, no digo que el inglés sea malo, ¿eh? Porque es un idioma ah, que se habla en todos lados. Idioma que se habla en todos lados. Pero
2: conjuntamente con el inglés el portugués.
1: Sí, sí, el con portugués. La
2: cuestión, eh, geográfica y estrategia eh, social y
1: política. ¿no? Exacto, es geopolítica eso. Y bueno, se nos hizo la hora, Marí.
2: Bueno, se fue volando, María Lelia, realmente muy interesante todo lo que comentaste sobre el panorama en Brasil y, bueno, todos todo los, los conceptos que nos, nos comentaste sobre Bolsonaro y sobre Gómez Centurión, que por ahí no es tan conocido por la gente. Y, bueno, es, es importante también que el abanico político se abra ¿no? y que surjan nuevas figuras.
1: Exacto, sí, sí. T tenemos que salir del Boca River, porque justamente lo que va a sellar el agujero de la grieta es que aparezca una fuerza política nacional patriótica, digo yo, porque no hay que tenerle miedo a eso, hay que tenerle amor a la patria, a la tierra que nos vio nacer, eh, ah. y que realmente tenga propuestas. Yo lo veo, en el caso de Centurión, por lo menos veo que es uno de los pocos que tiene propuestas.
2: Exactamente, lo que Así. seria Y que no solo lo que van a hacer, sino cómo lo van a
1: hacer. Exactamente, sí, sí, sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo.
2: Bueno, un abrazo y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.